1: Ottantesimo minuto, ritorno online su F Radio dopo una importante pausa che ci siamo presi per riorganizzare le idee e anche per riposarci. No, Riposarci assolutamente no, non è vero. Ci siamo sempre il sottoscritto Davide Maccor ed Enrico Turello, detto lo zio da tutti, chiamarlo Enrico e diventa sempre impegnativo, anche quando parlo della cosa, sì, chiediamo allo zio e poi mi dicono chi, scusa? Chi? Comunque,
0: eccoci qua,
2: sì, sì, siamo tornati, in realtà non, ci, non è che eravamo a fare no, niente, anzi, siamo eh, rimasti sempre qui. sempre attivi, sempre qui, per quanto riguarda il rugby, fino a questo momento, da diciamo la fine della pausa estiva fino ad oggi, ci siamo dedicati un po' ai mondiali, che sono tuttora in corso e in particolare alle radiocronache delle partite dell'Italia. Prima
1: di entrare nel vivo di questa cosa, ti devo interrompere. Io certo. devo ringraziare, che spero che ci sia ascoltando Andrea Gritti, perché finalmente non tutti se la prendono più con solo esclusivamente con me ma è diventato lui un po' la Rai eh, non manda Don Matteo in prima serata Andrea Gritti guarda che cosa sta facendo succede qualcosa il tifone eh, Andrea Gritti che non ha voglia di lavorare Eh, il commento non piace eh, cazzo Andrea Gritti fa così Eh, sono riusciti addirittura a rompere le palle su una foto sua a casa che si sta preparando la pasta quindi il fatto che per una volta non tutte le colpe del rugby mondiale No, italiano perlomeno ricadono su di me è una cosa che mi ha un po' lasciato così no, comunque
2: capisco ma ti vo- ci tenevo a dirti non illuderti perché sì, non durerà per sempre riprenderai presto secondo me il tuo ruolo di parafulmine esatto, esatto. <ride> per no, tutti comunque... i danni del mondo Andrea
1: se ascolti io ho una cena te la offro volentieri perché mi hai fatto passare questo periodo di totale relax ho detto e ho fatto cose eh, addirittura del... ho fatto dell'ironia con Sergio Parisse che siamo... Siamo amici, posso dire, insomma, avendoci giocato assieme e conoscendoci da tanto tempo, abbiamo fatto fatto anche dell'ironia che eh, all'inizio non la sta presa come tale, poi fortunatamente sì, perché eh, in in questa parentesi italiana diciamo che eh, è successo un po' di tutto. Quindi andiamo un attimo a riassumere prima di andare a raccontare queste notizie un po' di compendio. Allora, eh, l'Italia è uscita come percepito già in partenza dal mondiale dopo aver vinto due partite contro Namibia e contro il Canada, ha perso in maniera netta ma senza incolpare i giocatori dell'Italia, il Sudafrica era nettamente più forte fisicamente a livello di struttura, a livello di ritmo di gioco e poi non si è giocata la partita contro gli all no 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 no. no. Andrea Gritti no, non ha voluto giocare no, la partita?
2: No? no, l'ultima partita abbiamo conquistato uno storico pareggio ah, okay, contro la Nuova Zelanda Uno storico pareggio eh, contro gli eh. All Blacks,
1: giusto Anche a detta del presidente Gavazzi che ha detto che mai un risultato più importante per l'Italia Siamo finiti a 12 punti, è una cosa incredibile E quindi questo è stato un po' il resoconto dell'Italia In tutto questo contesto eh, abbiamo vissuto dei momenti di odio nei confronti di certi rappresentanti di tanti giocatori dell'Italia intanto tutti hanno iniziato a insultare il povero Lovotti per... Il cartellino rosso che ha preso contro il Sudafrica E tutti a dire avremmo vinto se non si fosse fatto espellere E già qui potremmo fare dell'ironia per i prossimi 15 giorni Io non sto con nessuno eh, Ho visto anche hashtag io sto con Lovotti o cose del genere Secondo me eh, chi scende in campo sono comunque dei ragazzi comunque degli atleti certo a atleti di questo calibro viene richiesta un certo tipo di professionalità visto che è il proprio lavoro però eh, una, un momento di follia eh, può capitare a tutti è capitato due, due giorni dopo a Vama che ha un
2: sì, sì, fatto un, è un stato internazionale ugualmente. uguale mm.
1: purtroppo eh, sono cose che possono capitare non dovrebbero ma possono capitare il, eh, il fatto poi di puntare tutto il dito e dire che questa sarebbe stata la mm, avremmo vinto lì mi pare una cosa <susurra> eh, no, av- no, no, io non posso dire se avremmo vinto o avremmo perso posso, da sportivo eh, chiaramente avrei, prefer- avrei amato una vittoria dell'Italia probabilmente starei ancora festeggiando no certo eh, da realista sì. il Sudafrica era nettamente più forte Vabbè. sotto tutti i punti di vista
2: come al solito credo andiamo anche nel campo delle interpretazioni allora sì. il dato più o me- anzi il dato oggettivo è che era appena iniziato il secondo tempo della partita e l'Italia stava perdendo se non sbaglio 16 a 3 sì, una, una, una cosa vassi. del genere Dunque, ecco giugno. ed era pr- pr- proprio la prima o la- una delle primissime azioni della ripresa e l'Italia era in attacco aveva fatto forse l'unica azione D'attacco degna di questo sì. nome era sui 5 metri avversari e aveva preso un calcio di punizione a favore, quindi potenzialmente era un calcio piazzabile. Potevano arrivare tre punti, potevamo anche signale visto che eh, segnare una meta. E mh, potevamo, ma qui siamo già nel campo delle ipotesi, mettere un po' di pressione in più al Sudafrica. Poi c'è eh, appunto nel campo sempre delle interpretazioni. Eh, Oggettivamente io credo che sia difficile trovare qualcuno Magari non tifoso di nessuna delle due squadre Che possa negare come nel primo tempo Nonostante fossimo riusciti a stare abbastanza vicini nel punteggio eh, Fossimo stati dominati Eh, A cominciare dal fatto che abbiamo fatto un mischino contest Dal credo il quindicesimo minuto Perché si erano rotti sia Ferrari che eh, Riccioni per dire sì, sì, no. dopo 15 minuti la mischia sudafricana ci aveva demolito proprio fisicamente ed erano mischie no contest per dire quanto proprio il predominio anche fisico degli Springbok fosse evidente E poi Appoggio quello che hai detto, è vero, i ragazzi in campo così come gli allenatori, così come gli arbitri, così come gli spettatori commettono degli errori, è chiaro che purtroppo ci sono degli errori inevitabilmente più gravi di altri perché eh, prendi un cartellino rosso nella partita decisiva, poi al di là dell'avversario, sì, sì. delle forze in campo metti in gravissima difficoltà la tua squadra così come esattamente hai detto bene, è successo lo scorso weekend a Vamaina, Vamaina eh, quarto di finale, Galles-Francia Francia in vantaggio anche se non di molto Vamaina impazzisce perché non, non cioè. trovo altra spiegazione eh, e, e dà una, una gomitata qualcuno. in faccia al flanker gallese, viene giustamente espulso e il Galles pur con molta fatica vince di un punto e si porta a casa l'accesso alla semifinale, per cui è chiaro che ci sono errori più determinanti di Altri. Se un giocatore avesse fatto uno spear tackle contro la Namibia, molto probabilmente avremmo vinto lo stesso, molto probabilmente tutti gli, qualcuno gli avrebbe dato del fesso o dell'incapace o dell'inutile, non lo so, però avrebbe avuto un'eco diversa. Eh, resta il fatto che io stavo guardando, perché non so come la vedi tu, io mi sono messo a pensare ieri sera, no, domani ricomincia la trasmissione, dobbiamo fare così inevitabilmente un bilancio del Mondiale dell'Italia. Io mi trovo in difficoltà a fare un vero e proprio bilancio. Sì. Nel senso che eh, ci sono delle sensazioni che io ho avuto nella partita contro la Namibia, ma soprattutto con il Canada, positive, cioè che a differenza di altre volte e anche degli scorsi mondiali, le partite che dobbiamo vincere riusciamo a vincerle in modo più convincente imponendo di più il nostro gioco, anche se appunto con la Namibia è successo solo in parte, col Canada molto di più. Eh, nelle partite, purtroppo ne abbiamo giocata solo una su due a causa del tifone. Nelle partite, invece, eh, contro squadre più attrezzate di noi, le nostre difficoltà emergono evidenti e fanno sì che dall'87 ad oggi. Non abbiamo, non abbiamo fatto nessun passo avanti perché stavo guardando in, eh, siamo arrivati terzi in tutti i mondiali tranne nel 99 quarti, disastroso eh, negli altri mondiali siamo sempre arrivati terzi e, e se guardiamo gli, ultimi, gli anni più recenti eh, ancora io ho scolpito nella memoria il 2007 il 18 a 16 contro la Scozia con il calcio sbagliato da Bortolussi che ci avrebbe potuto portare ai quarti eh, nel mondiale successivo, 2011 in Australia, eh, dietro a mh, sempre terzi dietro a Irlanda-Australia, ma qui la partita decisiva con l'Irlanda è finita 36-6, a 6, quindi non mai in discussione il risultato, e nel 2015 ancora terzi, ancora dietro all'Irlanda e eh, quella la ricordo molto meglio, una partita finita 16-9 a, 6, sì, 16 a 9 per l'Irlanda, con una sola meta di Earls, e eh, punti al piede di Sexton e Allan comunque arrivati vicini anche lì 5 punti di distacco ma quel passo in più non l'abbiamo fatto stavolta possiamo dire uguale? stesso risultato? un po' meglio? un po' peggio? non lo so eh.
1: specchia un po' la situazione del, del del nostro movimento la nazionale si trova in una fase di limbo tra... Nazionale del tier 2 che non sono assolutamente al nostro livello per ora e la nazionale di tier 1 che sono a un livello estremamente più, più alto del nostro, noi siamo lì. Noi il problema è che non riusciamo a, dare, a fare un progetto che abbia un minimo di continuità perché se anche adesso uscisse e andrà via arriverà un altro allenatore, il tempo di assimilare eh, e la distinzione va fatta non tanto nel per quanto riguarda la nazionale maggiore che inevitabilmente ha dei tempi lunghi di programmazione e quant'altro Quanto a livello di base, quindi di facciamo, mettiamo un virgolettato di giovanili che Se dico accademi mi salta addosso al mondo mm. Di giovanili perché eh, ricordiamo che i vari eh, Allan e eh, Compagnia Bella si costruiscono dall'Under 15 quindi riuscire a dare un'impronta di un certo tipo a questi ragazzi che, arrivino, che abbiano la possibilità di arrivare fino al rugby internazionale costruendosi come persone, come professionisti, è importante e secondo me bisognerebbe investire più in questo che eh, nell'ottenere risultati epocali con la nazionale maggiore perché se investiamo in questa formazione i risultati con la nazionale maggiore arrivano inevitabilmente gli All Blacks investono su Julian Savea, Jordi Barrett, Bauden Barrett e poi eh, a un certo punto questi escono in, in una certa maniera. il problema dove sta? Sta nel fatto che questi, faccio gli All Blacks perché sono un esempio più eclatante, potevo dire Inghilterra, piuttosto che Galles, piuttosto che Francia, anche se in questo momento è un po' così, ma loro hanno un... Uh, un entourage di persone che ruotano attorno a ogni tipo di nazionale a ogni squadra di club a ogni eh, squadra giovanile, amatoriale di un certo spessore e questo dà la possibilità di cercare di avere i giocatori tutti ad un certo, ad un certo livello quindi bisognerebbe investire in manager seriamente non che fino adesso non, si, non sia fatto ma se i risultati sono questi sì. Cioè, a un certo punto bisogna fare un, un esame di coscienza. Eh, faccio un esempio eh, che non risponde al vero, anzi dico: Alessandro Zanni, che visto che siamo, lo conosciamo, fa schifo, lo lascio a casa e prendo Brunetto Martini perché mi piace di più. Ha pagato Alessandro Zanni evidentemente perché in quel periodo aveva un periodo no. Perché non si può fare la stessa cosa con i manager? Perché non si può fare la stessa cosa con eh, persone che eh, stanno in federazione da 150.000 anni e non, non, hanno, non sono riusciti a ottenere non nulla, meno di quello che ci si aspettava? Se in un'azienda sì. le cose non vanno si cambia.
2: Eh, eh, chi sta al vertice, è, eh, diciamo, ha il eh, diritto di fare le scelte, sì. ma anche il dovere di risponderne poi. Esatto, esatto. E noi, stiamo,
1: noi adesso stiamo rispondendo, cioè, rispo- cioè neanche noi, eh no, perché eh, que- eh, sono, eh, i, sono eh, i ragazzi che stanno rispondendo. È eh, quello questo un po' il dispiacere esatto, che poi va a finire. Perché non si può dire, eh, sento dire alla gente, e qui sarò il più esplicito possibile, Sergio Paris si fa cagare, cioè io stavo per essere licenziato perché ho litigato con un collega che diceva una cosa del genere, ma tu sei bruciato nella testa o quantomeno non capisci di sport o quantomeno non capisci di rugby, permettami. Eh, esatto. Non, non si possono dire delle cose del genere. È chiaro che finisce un ciclo, però il, il, questo ciclo, cioè io sfiderei chiunque a comparire 120 volte perdere il 90% delle partite e rimettermi in gioco e a scendere fatto. in campo con la stessa enfasi che mm-hmm. ho avuto nel esor- nell'esordio del 2003 quando ha esordito Sergio o mm-hmm. Sergio chi per lui Cioè, a me pare una follia sì, sì. e soprattutto che siano loro a pagare no, infatti. perché se l'Italia fa schifo è non solamente per i giocatori è per tutto un modo di una cattiva gestione del, del, della macchina è Mm-mm. questo che va male e finché non prenderemo coscienza di questa cosa io non ho una soluzione perché poi adesso se qualcuno ascolterà, andrà a dire eh, Dacci tu una soluzione, che cazzo ne so Io faccio giornalista, io <ride> i problemi li tiro fuori Ma non ho una soluzione Avessi la soluzione andrei a trovare la soluzione Per il, per il guarire il, dal cancro Non di certo Vabbè. per la l'Italia del
2: rugby eh, eh, Sì, sì, per aggiungere una, un dato a, a questa riflessione no, Non è neanche questa una soluzione Ma eh, qualche giorno fa una, La federazione gallese ha diffuso una sorta di bilancio e mi ha colpito tantissimo un dato Eh, la federazione gallese che è una delle home unions delle nazioni storiche insomma del rugby dove il rugby tra l'altro è più radicato proprio a livello culturale nelle famiglie, nei ragazzi, in tutte le comunità eh, ha eh, circa 90 milioni di sterline di bilancio annuale Mm. di questi 90 milioni ne reinveste sul suo movimento nazionale 50 che è una bella percentuale la cosa che mi ha colpito è a proposito della gente che grida fuori dal bar, no, bisogna dare i soldi alla base, alla base, come se questo eh. volesse dire qualcosa, ok, abbiamo detto 50 milioni di sterline sul movimento, di questi 50, 33 sono impiegati per sostenere le franchigie di rugby professionistico, mm. in particolare i Dragons, che Becchio. come le zebre, sono direttamente collegati La alla, federazione. alla federazione, ma anche Ospreys, Cardiff e mm, uh, Scarlets. Eh, quindi su 50 milioni per diciamo, il movimento generale 33 sono per il rugby professionistico questo per dire che forse il problema non è tanto dove vengono investiti i soldi come. bensì come chiaro è tutto, è tutto lì Anche...
1: basti pensare che cioè adesso parliamoci, io non dico che tutto ruota attorno ai soldi, ma buona parte della vita delle persone ruota attorno ai soldi. Il rugby in Italia, a parte per eccezioni del top 12 della serie A, eh, è, una splendida, non è, top 12, va, è una splendida attività amatoriale. Però è una splendida attività amatoriale che porta via tempo. Ah cioè, non, e le società pretendono, a volte, senza avere la consapevolezza di percepire il lavoro che gli allenatori animatori fanno io alleno una serie C1 alleno tre volte a settimana preparo gli allenamenti tre volte a settimana gestisco un gruppo tre volte a settimana e tutte le domeniche sono in in campo quindi Faccio il mio esempio perché ho l'esempio più vicino, potevo fare anche un esempio di un animatore che decide di andare ad allenare i bambini, fa due allenamenti alla settimana, a volte tre, più le partite la domenica. Certo. Se, que- se non c'è un minimo di riconoscenza, in questa, in questa cosa tipo ti pago la benzina della macchina per andare fino alla cosa cioè uno dice vabbè lo faccio finché sì, va se non c'è rimane eh, solo eh, a livello eh, di esatto. hobby e dallo stessa, cosa in po', dalla cosa un po cosa è non, non sopporto quando le società dicono eh tu lavori solamente se hai un compenso altrimenti non c'è attaccamento alla maglia attaccamento alla maglia è un paio di coglioni l'attaccamento alla maglia sicuramente c'è figuriamoci ma non possiamo neanche pretendere in questo momento che ci siano una parte che si sacrifica e una parte che vive tra virgolette di rendita perché se tu hai deciso di fare una società sportiva va benissimo Mm. ma non puoi neanche tettare solamente dai tuoi tesserati ci deve essere un'operazione di marketing di comunicazione e di tutto quanto e se vuoi avere degli allenatori più professionali un minimo di conoscenza che non sono 500 euro al mese sono un, un, un supporto Certo, per non, per non, ma questo dovrebbe essere una cosa logica e, e da lì si sviluppa il resto, perché se hai animatori che lo fanno con un certo eh, anche riscontro monetario minimo, esiguo, è, è una cosa diversa. Io ho degli amici che fanno gli animatori in Inghilterra e in Inghilterra percepiscono nulla, ma percepiscono il tanto che gli basta per pagarsi l'abbonamento alla meta.
2: Che è già 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 l'abbonamento alla
1: metro? Non devo spendere l'abbonamento alla metro. Queste sono cose Eh. che poi vai a dire in Italia e dicono: Ecco, mercenario, Eh, eh, pensi solo ai soldi. eh, Pensi solo ai soldi, Eh, ho capito, però questo mi metterebbe anche nella condizione di vado venerdì, ipoteticamente, ho un giovedì allenamento nella stessa identica giornata ho un altro scazzo sul lavoro perché devo fare anche un lavoro reale non solamente il, il piacere di allenare devo andare all'allenamento ho un esame da preparare perché devo andare all'allenamento? chi me lo fa fare? dico ho un esame da preparare se invece ho un minimo di riscontro ah, ti senti un attimino più coinvolto diciamo, certo. Cioè, la società mi dà qualcosa ho preso un impegno vado ormai ho preso un impegno Sì, ok ti do la parola ho preso un impegno ma se ho altro da fare ho altro da fare Mm-mm. è e... brutto da dirsi eh No, no, no senso, ma però oggettivamente, se si vuole creare una. Cioè, il, il, l'ultimo mona che lavora nella comunicazione di Google, mm. è pagato, eh? Vabbè, eh penso cioè, proprio ma, di Quando sempre. vai da un, da, dal giovane, chiami, scusi, ho rotto il, la tubatura dell'acqua, ti eh, si presenta un ragazzo di 19 anni,
2: perché ha 19 anni non lo paghi? No, no, anzi... <ride> e mentre noi continuiamo ancora qualche minuto a riflettere di soldi perché pensiamo solo ai soldi ascoltiamo una canzone e torniamo tra poco
3: Entrez, entrez, installez-vous messieurs dames admirez les ton. Des de hyènes de Neuilly, pleines de haine et de âme. Des éléphants qui se dressent, veulent qu'on les acclame. Les singes savants et leurs recettes tisane Viser les âmes de l'extrême cracheur de flamme Les joueurs de pipo qui connaissent partout de toutes les gammes. Jouent la complainte du prolo pour faire vibrer le profane. En spectacle à chaque instant. ¡Suscríbete Ça sera pire, les hommes politiques ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, ils leur font le budget des états unis J'ai l'impression les ministres c'est comme les trous dans le gruyère, bien. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. et puis plus il y a de trou, bah moi il y a de gruyère. Je vous demande de vous arrêter. De vous arrêter, de vous arrêter, de vous arrêter. Politique à circuit. Un pour tous, tous pourri, c'est la parade sacus. Les hommes politiques sont marrants. C'est quasi-cute. Même est un métier difficile super un... auguste.
1: E dopo aver stimolato questo programma parlando di soldi, di nazionale, di soldi, di nazionale e ringraziando ancora Andrea Gritti per prendersi tutte le critiche di questo mondo e non più io, yes, almeno per un po', eh, direi di continuare chiaramente parlando ancora di mondiale, siamo alla vigilia delle semifinali, semifinali che vedono una super partita domani mattina alle 10 in diretta su Re 2 con commento tecnico di Andrea Gritti, il Supremo,
2: eh, tra... sempre che non decida di scatenare un altro tifone esatto, così, perché non, così, voglia, perché perché non ha, perché voglia ha voglia
1: di lavorare, lavorare. Eh, Nuova Zelanda e Inghilterra. E poi domenica la partita tra Sudafrica e Galles. Partiamo da Nuova Zelanda e Inghilterra.
2: Eh, se... so, Beh, allora, io partirei da una riflessione: eh, da questo lato tra virgolette, del tabellone, era quello che ci si aspettava. Sì, sì. Pronostici rispettati: Inghilterra che vince il suo girone senza giocare la partita decisiva per primo o secondo posto con la Francia a causa del tifone. E, e Nuova Zelanda che anche aveva vinto il suo cosa che era già chiara fin dalla eh, partita d'esordio vinta 23 a 13 contro il Sudafrica eh, nei quarti di finale ci incontra- sono stati due quarti di finale molto netti Inghilterra ha superato 40 a 16 l'Australia un'Australia che è arrivata un po' col fiato corto a questo mondiale tra l'altro con Ceica l'allenatore che si è dimesso subito dopo la sconfitta che da tempo eh, sembrava non avere le idee molto chiare anche a livello proprio di giocatori ha giocato con non so quante coppie tra 9 e 10 diverse mm. quindi uh, ha richiamato Connor che è un grandissimo giocatore ma eh, da non so se 5 o 6 anni fuori dal giro della nazionale quindi un po' così e Nuova Zelanda punteggio simile 46 a 14 ma forse questa partita qui è ancora più dominata contro un'Irlanda che... Se l'Australia è arrivata col fiato corto, l'Irlanda è arrivata proprio boccheggiando, perché anche loro hanno dato la sensazione di essere arrivati al picco sì. eh, di forma troppo presto, sì, quando sempre. hanno battuto Quindi gli All Blacks a Chicago e poi di nuovo a Dublino nelle finestre internazionali, eh, però una squadra che è sembrata un po' monodimensionale, se così si può dire, senza grandi idee e eh, ancora troppo troppo legata alla eh, vena di un Johnny Sexton che anche qui parliamo di un giocatore grandissimo ma forse è arrivato un po' in fondo anche perché lui è sempre stato un giocatore dal fisico normale in un rugby fatto di superuomini e quindi eh, vista la sua enorme classe eh, legata ad un fisico normale è sempre stato bersaglio eh, comprensibilmente, eh, non sto parlando di colpi scorretti ma di un'attenzione particolare da parte degli avversari che gli hanno causato numerosi infortuni, tanto che È da un paio d'anni che l'Einster e l'Irlanda lo usano con il contagocce solo nelle partite assolutamente indispensabili. Eh, Diciamo che però questo non è bastato per farlo arrivare al Mondiale in forma smagliante, anzi. eh, E tutta l'Irlanda ne ha risentito e quindi eh, due quarti di finale molto netti. E domani questa super partita che... Secondo me è abbastanza impronosticabile È cominciata, è cominciata già fuori dal campo eh, beh, ovviamente certo, Eddie Perché Jones. Eddie Jones ha detto che eh, mm-hmm. Gli hanno spiato gli allenamenti Hansen ha risposto Con un'intervista ieri Non accusando direttamente l'Inghilterra Ma dicendo che le nazioni Le nazionali del Sei nazioni Pensano solo a loro stesse e ai soldi E non pensano al bene comune Del movimento rugby mondiale Quindi questi due tecnici, che sono due personaggi eh, dentro e fuori dal campo, hanno già cominciato la loro partita. Sul campo, sinceramente, ver- davvero non, non saprei fare un pronostico. Io eh, boh, mh, n- non, so, non so dire come andrà. Eh, la Nuova Zelanda... boh. Mh, sì. No, no, una, non so neanche finale, più come descriverla È una
1: finale di altissimo livello tra, forse tra le due potrebbe essere la finale
2: mondiale sì, Ecco. io se fossero state in una parte sì, diversa sì, del tabellone me la sarei giocata tranquillamente come finale mondiale e tra l'altro conoscendo Eddie Jones non dico che ci metterei la mano sul fuoco, ma se avesse giocato con Inghilterra-Francia, secondo me avrebbe fatto di tutto per perdere e arrivare secondo e trovarsi nell'altra parte del tabellone ah. in modo da incontrare una Nuova Zelanda in finale. Ma questi sono i classici, ma sì, con cui non vabbè. si fa la storia. Eh, in campo andranno due squadre che una figata, sono fortissime. E, rimanendo sul discorso degli allenatori, hanno cominciato non solo con i giochi di pretattica alla loro partita, ma anche con delle scelte di formazione abbastanza particolari, perché eh. una o due per, per squadra, tut, ovviamente sono squadre che arrivano con una uh, rosa Finita. ultra specializzata e ultra definita, cioè ormai si sa da mesi al netto di possibili infortuni chi fa cosa, chi entra, uh, chi entra in campo da titolare, chi è, come dice Eddie Jones, un finisher e lui non parla di giocatori in panchina, di riserve parla no. di quelli che finiscono la partita che sono messi lì con un preciso scopo anche molto più, più perché difficile. sono quelli più efficaci negli ultimi 20, 30 o 40 minuti e, e quindi tutto perfettamente studiato tutto studiato e mh, le cose che saltano agli occhi sono rispetto alla partita con l'Australia l'Inghilterra Risposta al capitano Wayne Farrell numero 12 e reinserisce a 10 George Ford, che era lasciato, stato lasciato appunto tra i finisher nella partita precedente per fare spazio a um, Henry Slade come secondo centro. Slade che forse non ha convinto tantissimo e eh, a me viene da dire forse la scelta è anche quella di avere una tre quarti un po' più eh, fantasiosa tra virgolette con più scelte per provare ad attaccare la Nuova Zelanda e a metterla in difficoltà rispetto a una tre quarti fatta da eh, Farrell, Tuilagi e Slade che sarebbe stata fisicamente devastante però forse un po' meno appunto fantasiosa. Dall'altra parte la cosa che stupisce, e qui non si è capito fino in fondo se si tratta almeno in parte di eh, infortunio o di scelta tecnica al 100%, Sam Kane, che da quando si è ritirato McCaw è alla maglia numero 7 tatuata addosso, si siede in panchina e al suo posto va eh, col numero 6 però, perché Savea si prende il 7, col numero 6 a Flanker ci sarà ehm, Scott Barrett il terzo dei fratelli Barrett, un giocatore che è uno specialista della seconda linea, anche se ha già giocato sia si con gli All Blacks fine. sia nel club anche come flanker, è una scelta che stupisce un po' perché appunto è inconsueta. Però o oh, Hansen ha fatto anche lui qui una riflessione dal punto di vista dei de, 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 de finisher, no? dire Kane, un Kane che è fortissimo soprattutto nel breakdown a rubare i palloni o forzare dei tenuti, mi serve di più nell'ultima mezz'ora dopo che due terze invece mastodonti come Savea e Barrett hanno martellato eh, la, la difesa inglese. Può essere una chiave di lettura, altrimenti può essere che, che Kane non fosse al 100%, ma eh, non so, qui, qui siamo nel campo delle ipotesi che non... Eh, non possiamo sì, uh, spiegarmi insomma con certezza, per il resto Hansen conferma Mounga 10 Barrett uh, uh, 15 e il, uh, la coppia di centri già vista contro l'Irlanda formata da uh, Linert Brown e Goodyear. Non lo so, davvero. Io non vedo l'ora di vederla questa partita perché credo che sarà io non, io non bellissima. la, vedrò, la cosa mi fa incazzare molto <ride> profondamente. Allora ti ma manderò vabbè. dei messaggi ogni volta che succede qualcosa Però, per rovinare, ti, ti, ti
1: ringrazio, ti ringrazio. No, 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 che sorpresa anche perché sarò no, collegato per altri, per altri mezzi. l'altra partita, domenica, Sudafrica-Galles. Qui si va. Anche qua non è una partita così scontata perché il Sudafrica oggettivamente è una squadra. Estremamente fisica, molto veloce, benissimo messa in campo, ma battibile, sì. soprattutto da un Galles dove sono 5 anni che sento eh, questo Galles arriva. Si è rotto anche Navide adesso. Si sono rotti tutti. Si
2: è rotto Navidide si è rotto questa matt- ieri in allenamento, Liam Williams. Eh, si sono rotti tutti, si sono rotti tutti, eh, eppure,
1: nonostante si rompano tutti, sono c'è Galvin Jones. Che praticamente non so, non so, neanche cosa gli faranno a un certo punto
2: quell'uomo. Eh.
1: E loro so, hanno questa Al Wins eh,
2: Jones che eh, con questa partita supera, non so che record di Paris con 142 probabile, partite. Probabile, adesso non me è... ricordo, Vabbè, comunque com- un monumento. Sì, loro
1: sono, hanno questa capacità di mettere il, l'orgoglio, la voglia di far vedere che in questo paese di minatori eh, ci si gioca con le palle contro tutto e contro tutti tutti e si va contro tutto e tutti tirano fuori delle prestazioni da chi non ti aspetti e io mi aspetto questo, che do, domenica ci sia da, non sia una, una partita così scontata, mm. perché anche contro la Francia il Galles ha sofferto, è andato sotto ha macinato un centimetro un centimetro, un centimetro, finché non si è portata a casa la partita a sì, dalla sì,
2: sì, sì,
1: a me piacerebbe piacerebbe tantissimo che il Galles arrivasse in finale Anch'io. e vincesse il mondiale e, e si staccasse e diventasse un'isola, perché io immagino che un'ipotetica vittoria del sì, mondiale, sì. chiedono io, l'indipendenza subito. No, ma non si staccano, proprio fanno quei martelli. Adesso <ride> no, no, chiedono se e la, la prendono, staccano, diventano veramente fanno tanti di quei festeggiamenti. Sì. Che veramente io su, dovessi succedere, andrei in Galles. No, è un,
2: così banalmente non che il Sudafrica non se lo meriti, no, ma. ma cioè, il se Galles merito. a me viene da dire che se lo meriterebbe proprio per il modo così lo dicevamo prima riguardo sì. al movimento nazionale per il modo viscerale che hanno di vivere questo sport come qualcosa che è, è più di uno sport è, è qualcosa che, che gli, sì, gli, loro, loro gli scorre è, quasi nelle vene per usare una frase è, fatta è, è
1: come il calcio per gli italiani sì. cioè, la, loro vivono per vedere le partite la domenica ma le partite non indipendentemente da eh, pro 14 o chi per loro anche la partita di paese è fondamentale per per queste cose cioè Io ho mm. avuto la fortuna Di giocare un paio di partite In Galles Con le nazionali giovanili Con nazionale under 21, E via dicendo e Ricordo Il calore del, della gente Sembrava di essere Veramente dei professionisti Eravamo un gruppo di scappati di casa uh-huh. E questa è una cosa Che per, si percepisce eh, Ogni volta che eh, Si va a giocare A rugby in Galles Anche con la nazionale di rugby a 13 nel mondiale del 2013, quando abbiamo battuto il Galles al Millennium Stadium nella prima partita, io non ho mai visto così tanta gente anche per le strade, che viveva ah, questo sì. sport come proprio... Basta che ci sia la palla ovale.
2: Mm-mm, immagino. Per la cronaca, eh, Halloween Jones affianca a Parisse, eh, per dire, torniamo anche al discorso di prima su Sergio, sì. al secondo posto nella classifica dei giocatori con più presenze internazionali di tutti i tempi. Eh, nel caso di Jones sono 100, 142 partite così come Sergio eh, Jones ne ha fatte 133 con il Galles e 9 con i British, British S- and S- Irish S- Lions no, ma, stiamo parlando... ma
1: perché uno dice no, perché poi si ragiona eh, tanto l'Italia è un movimento così eh, scarno che è chiaro che uno fa 140 partite 130 quello che sono 142 142 partite a livello internazionale vuol dire che tu rappresenti la tua nazione contro squadre mille volte più forti di te per 142 volte mm-hmm. perdi quello che perdi e entri in campo come abbiamo già detto sempre con lo stesso voglia, con la stessa idea che hai di diventare un giocatore perché ricordiamo che Paris eh, ce lo invidiavano gli All Blacks sì, al sì, momento sì. Della, dell, all'apice della sua forma mm-hmm. ce lo invidiava chiunque cioè ragazzi, è qui... per quello io do fuori di testa quando sento la gente dire cazzate, ma come lui, come Zanni, come Ghiraldini, è chiaro che adesso sono vecchi, è chiaro che adesso fanno più fatica a... a... A star dietro ai giovani Grazie ma dai 36 Beh, cioè, anni dopo sarebbe, 142 partite Sarebbe il contrario sì, esatto C'è cioè questo che non mi capacito mm. Gli All Blacks Banonu quanto forte era A casa eh sì. Ben Carter quanto forte era A casa Perché? Perché loro hanno i ricambi Per poterlo fare Certo Noi non sì. abbiamo ancora i ricambi Ma quello che abbiamo Dobbiamo valorizzarlo Perché se mm. Polledri e Negri Sono Polledri e Negri In parte Lo devono anche al fatto Che possono allenarsi e crescere osservando i movimenti la linea di corsa e il background di Sergio Paris di Alessandro Zanni
2: assolutamente sì per concludere parlando? il discorso sulla formazione del Galles eh, il capitano appunto Alwin Jones insieme a Jonathan Davis George North e Lee Alf Penny che ad estremo sostituisce appunto l'infortunato Liam Williams sono i quattro giocatori reduci dalla precedente semifinale mondiale della storia del Galles che era nel, è stata nel 2011 e Jonathan Davis che rientra dopo l'assenza nel quarto di finale per un risentimento muscolare e Moriarty invece sarà il numero 8 al posto dell'infortunato Navidi. Oh, sì. e per quanto riguarda il Sudafrica c'è invece una sola assenza che però potrebbe essere abbastanza importante che è Cheslin Kolbe che in forma smagliante ha cominciato benissimo il mondiale, ha subito un colpo nell'ultima azione proprio della partita contro l'Italia e da lì in poi non si è ripreso del tutto, un problema alla caviglia se non sbaglio e quindi questa volta è fuori, al suo posto gioca in cosi e, ed è il, il Sudafrica sarà privo di uno dei suoi giocatori più creativi, eh, più elettrici e più piccoli, tra l'altro, perché eh, appunto Colbe, insieme a Willy Leroux e al mediano Faf de Klerk sono gli unici eh, pseudo umani in una squadra di mh, boh, non so neanche come Sibon. definirle. Sono Sibon. veramente Sibon. giganteschi e io temo, eh, temo perché così nella mia testa faccio un po' il tifo per il Galles che adotteranno una tattica simile a quella uh, adottata nel quarto di finale contro il Giappone cioè bastonarli, colpirli fortissimo con un martello dal primo all'ultimo oh, minuto e... oh, Poi, poi sì, anche questa volta portano per dire in panchina uh, sei, uh, sei avanti un mediano di mischia e un tre quarti che è Franz Stein, che potrebbe giocare flanker oh, o eh, seconda eh, linea eh, sì. da quanto è grosso anche lui e quindi proprio anche da questo si capisce che la volontà è proprio quella di battere forte però il Galles è una squadra che se la metti sul piano fisico dello scontro fisico dritto per dritto ti, ti dà del filo da torcere si parlava qualche anno fa della, su Warren Gatland della famosa Warren Ball dicendo che lui, i critici dicevano che l'unica sua tattica era quella di andare a far uh, sbattere i suoi giocatori più forte possibile sul muro avversario fino a trovare una breccia quindi vedremo perché sono due squadre che appunto tendenzialmente giocano in modo abbastanza simile io qui mi sento di dire che Sudafrica parte leggermente favorito anche se banalmente personalmente spererei di vedere il Galles arrivare in finale
1: e con questa prendiamoci una piccola pausa musicale torniamo tra poco per parlare di Italia, campionato italiano per 14 a tra poco Radio 80 minuto, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo del rugby. Siamo alla prima puntata della seconda stagione. Eh, siamo qui io, Davide Macori, insieme ad Enrico Turello. Abbiamo affrontato. Un lungo argomento, che era la Coppa del Mondo, prima riflettendo sull'Italia e poi sulle semifinali in corso, e ora andiamo a parlare un po' di rugby italiano. Il rugby italiano che ha visto la ripresa di tutti i campionati, dalla serie A dal top 12, scusatemi, fino alla serie C2. Io per la cronaca ho perso nella prima di C1. Bravo, è la vita! (ride) Fatto di necessità virtù, imparo dalle sconfitte. Parliamo del top 12, top 12 che ha visto la prima giornata, una giornata che non eh, non ci sono stati colpi di scena ovvero quelle che dovevano vincere hanno vinto quindi il Calvisano ha vinto nettamente contro il Colorno 43 a 10, il Petrarca ha fatto lo stesso segnando 45 punti contro il Firenze e il Valoregbi ha vinto segnandone 34 al Viadana, mentre il Rovigo è andato a segnarne 45 ai Lions. Nelle altre due sfide le Fiamme Oro hanno, si sono imposte in casa 26 19 contro il San Donà, mentre la Lazio ha perso 38 a 16 in casa del Mogliano, quindi Diciamo che...
2: Pronostici equilibri. rispettati qui in pieno.
1: Esatto. Sì. Ci, siamo, ci siamo. In questa seconda giornata, che si giocherà tra sabato 26 ottobre, quindi domani e domenica, ci sono partite interessanti. Sì, eh, intanto sabato ci sono Lazio Petrarca e Toscana eh, Aeroporti contro il Calvisano. Domenica Colorno Mogliano, Rovigo Fiamme Oro. Sandonà, Valoregbi, che è sempre una partita andare a giocare a Sandonà non è mai facile e Viadana, Lions quindi anche questa sarà una fase abbastanza una seconda giornata abbastanza interlocutoria mm. eh, grande gioco espresso da Rovigo della, e da Calvisano nella prima, nella prima giornata al Valoregbi un po' più ma anche lui una, ha dimostrato sul campo grande eh, concretezza tutte le altre squadre hanno, si, hanno un po', ri, si sono un po' riassestate mentre Colorno e Laios hanno pagato Dazio giocando le due, contro le squadre più sì, forti per il secondo
2: meno. anno di fila esatto. il calendario proponeva questa simpatica prima giornata per le neopromosse contro le due finaliste dell'anno precedente ma vabbè, prima o poi le devi incontrare e tra le altre secondo me Mogliano mi ha un po' stupito, cioè non stupito, mi ha colpito in positivo, nel senso che ha vinto con la Lazio abbastanza nettamente e secondo me Mogliano quest'anno può eh, dire la sua e riprendersi un po' da, dalle ultime stagioni così interlocutorie, eh, anche se credo che appunto così a occhio e croce tre posti nei playoff siano quasi garantiti per Calvisano, Rovigo e Petrarca, il quarto Valo Rugby forse parte un po' avvantaggiata, ma se la possono giocare Mogliano, Fiamme Oro. Eh, Sandone Via Viadana sono ancora in una fase, secondo me, un po' di rinnovamento. I Medicei. Boh, indecifrabili anche loro potrebbero agganciarsi al treno di via d'Ana e San Donà o rimanere anche addirittura invischiati in una lotta per non retrocedere che vedrà sicuramente le due neopromosse con loro piacenza, e credo ahimè anche la Lazio salvata all'ultimo secondo nello spareggio giusto con il Verona sì, dell'anno buona. scorso e queste così comunque visto che hai giustamente detto che si gioca domani e sabato io approfitto per ricordarvi che fino a un'ora prima del calcio d'inizio cioè fino alle 15 di domani potete andare su www.npregby.it e cliccare il pulsantone che c'è in home page con la schedina non si paga basta registrarsi si fanno i pronostici come il caro vecchio totocalcio 1x2 per le 6 partite di top 12 6 di serie A e una di serie B eh, chi vince, cioè chi fa 13, eh, nel, quindi indovina tutti i risultati della giornata? Vince un simpatico gadget. Eh, per tutti gli altri invece si si concorre a una classifica che è fatta con dei coefficienti perché così abbiamo immaginato che pronosticare le partite di eh, top 12 tendenzialmente sia più facile rispetto a quelle di serie A e di serie B quindi i punteggi eh, azzeccati per la B e per la A valgono più di quelli del top 12 comunque se andate a vedere sul sito è tutto facilissimo e chiarissimo terremo conto ogni settimana di questa classifica e cerchere, no, non cercheremo uno, non lo sveliamo ancora, ma eh, daremo un premio a chi sarà in testa a questa classifica alla fine del giorno d'andata, quindi il cosiddetto campione d'inverno, e eh, a chi lo sarà invece alla fine dell'ultima giornata, la prossima estate o primavera anzi. Detto
1: questo andiamo a affrontare l'ultimo argomento di giornata che è il Pro 14. 14 che ha visto tanto la Benetton quanto le Zebre perdere tutte le partite giocate fino ad ora Eh un inizio difficile un inizio faticoso inevitabilmente entrambe le formazioni erano prive dei giocatori eh, impegnati nel mondiale con l'Italia adesso stanno rientrando e già le formazioni per eh, questo fine settimana sono sono cambiate quindi staremo a vedere Benetton ha giocato forse un po' meglio delle Zebre ma ha preso anche anche Beh, la squadra della marca delle belle sì. passatine.
2: Benetton ha, ha giocato bene all'esordio in casa a Monigo contro l'Einster perdendo 27-32, poi ha completamente si è dimenticata di andare a Connacht, proprio non, non sono scesi in campo, hanno perso 41-5 e purtroppo due weekend fa l'ultima partita giocata ha perso 24-20 al Liberty Stadium casa degli Ospreys, partita condizionata pesantemente ah, dal rosso. cartellino rosso che purtroppo ha preso Marco Lazzaroni dopo 10 minuti o tre poco più e, e nonostante appunto tu, quasi tutta la partita di in inferiorità numerica ha perso 24 a 20, quindi qualche, sì, rammarico sicuramente per le tre sconfitte ma qualche segnale incoraggiante c'è.
1: Questo sabato, giusto,
2: giochiamo, la Benetton Domani, gioca sì.
1: contro i Southern Kings, la franchigia sudafricana, e schiera Estremo Sperandio, ala Tavuiara e l'altra ala Angelo Esposito, centri Sgarbi Capitano Ignazio Brex, 10 Ian, Ian Kidley, 9 Duvenage, 8 Alafi, 7 Barbini, 6 Negri, quindi rientra un nazionale, Elis Neiman 5, Ricolo Cannone 4, Tiziano Pasquale altro nazionale, Pilone insieme a Federico Zani un altro nazionale Thomas Baravalle. A disposizione come tallonatore a disposizione Michelara, Traoré, Mancini Parri Federico Ruzza, Pettinelli, Tebaldi Antonio Rizzi e Marco Zanon Head coach Kieran Crowley Indisponibili per farvi capire quanti sono sì. Derrick Kpa, Ame Faiva Simone Ferrari, Ornel Gega Erne Herbst, Monti Ioane Michele Lamaro, Marco Lazzaroni Nasimano, Luca Morisi, Nicola Quaglio Marco Riccioni e Alessandro Zanni Solo. solo Quindi questa è la formazione ecco. Zebre
2: invece anche loro Un po' zebre, affaticate sì, Decisamente più affaticate Dico solo un dato In tre partite è vero che hanno giocato contro um, Edimburgo uh, Scarlets Se non sbaglio e, e Dragons E hanno subito in tre partite Più di 150 punti
1: Questa domenica affronteranno il Lengster Ecco. l'estremo è l'estremo la formazione schiera, schierata da coach Michael Bradley estremo Michelangelo Biondelli un'ala Padovani l'altra ala Mattia Bellini quindi gli ali dell'Italia centri Lucchini e Bisegni Mediana Renton Canna numero 8 David Sisi John Mayer a 7 Giovanni Licata a 6 Biaggi e, e, e Mick Kearney, le seconde linee Zilocchi, Manfredi, Fischietti i eh, Pilori. a disposizione Fabiane Rimpelli, Tarus, Krumov Gianmarioli, Violi, Boni e Elliott.
2: io al di là del dato statistico di 150 punti spero che riescano a ingranare perché comunque mh, così, eh, riconosco il lavoro che stanno facendo le sì, zebre sì. riconosco il fatto che in questa formazione ci siano sia sì, ancora qualche straniero un po' discutibile, ma anche tanti giovani italiani che hanno bisogno di fare esperienza e se riuscissero a farla senza perdere di 50 punti ogni partita probabilmente la farebbero più serenamente. Detto questo sappiamo che è un compito un po' ingrato e molto gravoso, Eh, le zebre comunque da un paio d'anni mediamente riescono a far vedere durante la stagione non ogni domenica o ogni sabato ma più volte anche del bel gioco gli manca un po' la concretezza gli manca un po' di solidità in difesa e, e spero che con l'esperienza riescano a, a migliorare questi che sono ancora purtroppo dei punti deboli troppo gravi per un campionato ipercompetitivo come questo top 14 eh, per, segnalo così i Citas. Uh, squadra materasso delle prime due edizioni insieme ai Kings. Secondo me quest'anno rischiano di vincere il campionato, lo dico adesso, poi staremo a vedere.
1: Eh? <ride> e su questa buttad finale, noi vi auguriamo un buon fine settimana di rugby. Rimanete connessi a Radio perché sono tante ancora le. Le progra- la programmazione è molto ricca, eh, cambiata, voci nuove, a cominciare da domani sabato una voce femminile nuova con Elena Fabbro e la sua impresa eccezionale. Rimanete eh, connessi, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana per riflettere a un giorno o a due giorni dalla finale di Coppa del Mondo e eh, sveleremo a questo punto, sapremo, saremo ben coscienti di chi sarà arrivato alla finale iridata. I miei saluti, buon fine settimana da Davide Macor e
2: Enrico Turello. Alla prossima, Ciao. ciao!